1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Hoy se la dedico a Andrés Manuel. ¡Ah!
3: Para no ser de mi pedazo, Para salvarme entre único soy para.
4: se acabó la epidemia nunca hemos dicho que se acabó la epidemia y eso es lo que va a ocurrir va a empezar a
5: haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional lo más probable entre octubre y marzo
6: los saludamos con gusto, a esta hora del mediodía estamos comenzando a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, ya lo sabe aquí estamos en esta frecuencia del noventa y ocho punto cinco de su FM para saludarle, para llevarle la mejor información, el análisis la crítica, las historias de este día, todo lo que le tenemos preparado en este martes, martes 7 de junio. lo saludamos con gusto en esta ocasión desde la bella Sultana del Norte. Estoy saludándolo desde Monterrey, Nuevo León, donde nos encontramos ubicados en esta capital del estado de Nuevo León. Y desde aquí estamos digamos, transmitiendo en vivo e indirecto para usted este programa informativo. Le hemos preparado dos horas de la mejor información, el mejor análisis. Vamos a tener las historias de Este día, las noticias más importantes, pero antes, antes déjeme desearle que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo bien en su día, que vayan cumpliéndose los objetivos, las metas, las tareas que usted tenga para este día, sus pendientes que se vayan resolviendo, y si hay algún problema y algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo. Ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Tenemos muchos temas importantes en este en este martes, dominado por información. Saludamos antes a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto, aquí en la bella Sultana del Norte, en la zona metropolitana de Monterrey, a través del 99.7 de su FM, el Heraldo Radio. Desde aquí saludamos a todos los amigos regios que estamos transmitiendo hoy en vivo y en directo desde su ciudad. Por supuesto, a toda la gente que nos escucha ya en el Valle de México en nuestra frecuencia central del Heraldo Radio 98.5 de FM a la gente que nos sintoniza también en Guadalajara Jalisco, saludos a toda la Perla Tapatía a la Comarca Lagunera, muchos saludos también a toda la gente de allá del noreste de la República a Oaxaca Capital, a Tampico Tamaulipas, al Istmo de Tehuantepec a Tijuana Baja California, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a todos los amigos que nos escuchan en la República Mexicana y también más allá de nuestras fronteras, porque ya sabe usted esta señal del Heraldo Radio llega hasta pasando el río Bravo saludamos a la gente que nos escucha en Macalen y en Brosville, Texas, dos ciudades texanas, también desde ahí saludamos a los paisanos y amigos de Reynosa y Matamoros, por supuesto a la gente de San Antonio, en Nau Media Radio San Antonio, Texas, 1520 DM, saludos a todos los paisanos de San Antonio, y a la gente que nos escucha hasta allá, hasta el norte del continente, en la zona de los Grandes Lagos, en Chicago, Illinois, también mandamos un afectuoso saludo a todos los paisanos que nos sintonizan a través de Nau Media Radio Chicago 102 punto nueve. Ya tenemos un preparado un programa con muchos temas importantes, vamos a estar hablando, por supuesto, de esta cumbre de las Américas que ya arrancó sin la presencia, pues, del presidente López Obrador, que el miércoles será ya la ceremonia oficial, hoy por lo pronto están ya los trabajos, vamos a estar hablando de las reacciones que ha generado todo este tema de la ausencia del presidente López Obrador, los senadores congresistas de Estados Unidos están lanzándose fuerte en contra del presidente mexicano, ahora fue Marco Rubio, ayer lo hizo el señor Bob Meléndez, eh, ahora el republicano Marcos Rubio, que dice que el presidente López Obrador pues eh, no va a asistir a esta cumbre porque pues lamentablemente dice que el presidente ha entregado secciones del país a los cárteles de la droga, que le da gusto que el presidente no vaya porque es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela. Fuertes las declaraciones y las reacciones, desde el Congreso de los Estados Unidos en contra de esta decisión del presidente López Obrador. Estaremos conversando también con usted de lo que pasa en la COFEPRIS, el director de la COFEPRIS, Alejandro Sparch, dijo que la Secretaría de Marina entró a limpiar la corrupción en esta Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios. Y bueno, a partir de esto cesaron a 32 funcionarios. Hay una limpia en proceso. Aquí le informamos en su momento cuando comenzó este operativo de la Marina que tomó el control prácticamente de la COFEPRIS y ahora pues ya están avanzando en limpiar esta comisión tan importante que regula todos los productos sanitarios y alimentarios en nuestro país. También le contaremos que anoche la Fiscalía General de la República dijo que el señor Lozoya no va a salir de la cárcel y además no va a gozar de los beneficios de pues un proceso como testigo protegido porque no ha cumplido, dice la Fiscalía que el señor Lozoya no ha pagado lo que se comprometió a pagar como parte de la reparación del daño a la Fiscalía General de la República, no ha entregado cantidades importantes que tenía que haber reportado ya. Al, eh, al, al gobierno federal y entonces se le van a negar los beneficios de un juicio pues como testigo protegido también hablaremos de lo que ocurrió ayer en Guanajuato oiga, la violencia está desbordada en esta zona del país ayer en Salamanca, Guanajuato en una comunidad cercana a esta ciudad hubo una balacera en la que asesinaron a seis personas y ¿sabe dónde ocurrió? afuera de una escuela primaria mataron a cuatro hombres y dos mujeres se hablaban las primeras versiones también de la posible muerte de menores de edad, esto todavía no se ha confirmado, pero vamos a estar dando los detalles de esta masacre ocurrida allá en Salamanca, Guanajuato. Al parecer era una junta de vecinos que estaban arreglando asuntos que, tienen que ver, tenían que ver con su colonia, llegaron hombres armados y les dispararon y los masacraron afuera de esta escuela primaria. Muchos temas más importantes que tendremos, por supuesto también los deportes, el entretenimiento, ya sabe, todo para que usted se informe bien y también pues la pase bien en esta parte de su día. le estaremos acompañando en las siguientes dos horas con todo este equipo de profesionales que me acompaña. Así es que quédese aquí a la una y para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros, te hago las preguntas de este día.
1: Esta es la opinión de hoy.
6: Y bueno, le quiero preguntar hoy sobre este tema de las reacciones que ha habido en Estados Unidos, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, pues en contra del presidente mexicano. Se han lanzado fuertes los senadores, sobre todo republicanos. Ayer fue el senador Bob Meléndez que acusó... ...al presidente López Obrador de haberse vuelto el defensor de los dictadores de América Latina. Hoy lo hace también otro senador republicano importante, Marco Rubio, de la comunidad cubano-americana. Y este asegura, pues más o menos en el mismo tono, no solo cuestiona a López Obrador por defender a asesinos y dictadores... ...como se refiere a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que además cuestiona también que una buena parte del territorio nacional esté entregada al narcotráfico, así lo dice y acusa a este gobierno. Yo le quiero preguntar sobre estos eh, ataques, estos cuestionamientos que están surgiendo desde el Congreso de Estados Unidos hacia el presidente López Obrador. ¿Qué piensa usted de estos cuestionamientos? Sí, son merecidos, el presidente se los ganó a pulso, no están mal los congresistas de Estados Unidos y no tienen por qué atacar al presidente de México ante una decisión que él tomó, o tres, de plano, la relación con Estados Unidos se va a tensar por estas decisiones que está tomando el gobierno de México y este es uno de los primeros síntomas. También le platicaré sobre el COVID y le quiero preguntar sobre este tema porque, oiga, ya, ya lo había alertado la Organización Panamericana de la Salud, fue la primera que nos dijo aguas, el COVID está volviendo a subir en México, la gente no lo creyó, ahora ya lo dice el gobierno federal. Van a regresar, ayer decidió la Secretaría de Salud que regresan las conferencias diarias, los informes diarios sobre el avance del COVID en México, porque tuvimos un disparo de los casos de contagio para el nivel que habíamos tenido en las últimas semanas, eh, pues ahora se dispararon hasta dieciocho mil casos el día de ayer en un solo día. Esto habla otra vez de que estamos volviendo a entrar muy posiblemente a una nueva ola de contagios de COVID en México, cuando la mayoría de la gente pues ya se había relajado, mucha gente ya no usa el cubrebocas, ya no respeta la sana distancia, porque creyeron que esto ya había terminado, pues no. Ahí viene de vuelta, como siempre nos dijeron los especialistas. Yo le quiero preguntar, ante este aumento de casos de COVID en dos estados del país, ¿usted cree que debemos volver a ponernos en guardia contra el COVID? hay que poner nuevamente todas las medidas sanitarias y volver pues a respetarlas o de plano ya tenemos que relajarnos y acostumbrarnos a vivir con este virus o de plano usted cree que pues no pasa nada con el tema del covid ¿Qué piensa de estos dos temas que le pongo sobre la mesa para que comente, opine? Ya sabe, contáctenos a través del 5518 51 99 es el número de WhatsApp donde nos puede marcar ya sea mensaje de texto de voz. Usted decídalo, aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre, siempre cuenta y también siempre sale al aire. Y ahora sí vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes desde Monterrey, Nuevo León, ya comenzó. Repunte
1: El empleo formal generado que se registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 102.441 plazas a lo largo de mayo, el mayor número desde agosto del año pasado. Último adiós Francisco Javier Juan Pérez Barberena, fundador de Pastelerías Esperanza, falleció este lunes 6 de junio en la Ciudad de México a los 73 años. Procesado José Roberto N., ex titular de la Unidad de Inteligencia Cibernética de la antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de espionaje Realidad La reforma que eleva a nivel de ley la prohibición de importar y exportar cigarros electrónicos en todas sus modalidades fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación Fotografía Real los duques de Sussex publicaron una fotografía de su hija Lilibet en su primer cumpleaños. La imagen fue tomada en un picnic que el príncipe Harry y Meghan Markle organizaron en Windsor durante su visita al Reino Unido.
4: A la información, y bueno, pues ya le contaba toda esta serie de reacciones que está generando la decisión del presidente López Obrador de no presentarse, no acudir personalmente a la Cumbre de las Américas, de mandar a un representante que México sí estará participando, por supuesto, en los trabajos de esta cumbre, pero lo hará a través del canciller Marcelo Ebrard. Las reacciones han sido fuertes, es curioso este tema, ¿eh? y parece que allá en Estados Unidos manejan muy bien este tema del policía bueno y el policía malo, ¿no? Porque por un lado, ayer la administración Biden manda mensajes de que No, no pasa nada, entendemos muy bien la decisión del presidente López Obrador, estamos de acuerdo que, que no venga y bueno, pues vamos a seguir con la relación en sus mejores términos. Eso es lo que dice ayer un vocero del Departamento de Estado, lo ratifican con el anuncio de que va a recibir el presidente Biden a López Obrador en el mes de julio, lo invitó a la Casa Blanca y se van a ver allá. Es decir, por el lado oficial... Todo bien, todo bien, no pasa nada con que no vaya el presidente, pero la batería de los senadores pesados del Partido Republicano, que pesan mucho en la política de Washington, pues se han dejado venir con todo en contra del presidente mexicano. Ayer fue, le decía, el senador Bob Meléndez con una carta bastante dura en la que cuestiona al presidente de México, acusándolo de ser defensor de los dictadores de América Latina, y ahora lo hace el senador republicano Marco Rubio. Marco Rubio critica a que el presidente no asista a la cumbre de las Américas, y bueno, en su cuenta de Twitter manda un mensaje donde dice, me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y que es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. El legislador por Florida, miembro importante de la comunidad cubanoamericana, es uno de los políticos que más estuvo presionando precisamente para que no invitaran a Cuba, es el exilio cubano, que ya sabe ustedes están totalmente en contra y luchan contra el gobierno de eh, Miguel Díaz-Canel en contra de la dictadura castrista en Cuba. Ya le respondió el gobierno de México, porque también, oiga, ya van, ya van dos, ¿no? Ya el canciller Marcelo Ebrard salió a contestarle al congresista Marco Rubio. Esto fue parte de lo que le dijo. Entonces, si el senador más rubio le molesta, pues sería bueno que se informara que la votación en la Asamblea General de la ONU fueron todos los países del mundo menos dos. Y todos los invitados que van a estar en la cumbre, salvo los Estados Unidos, votamos en contra del bloqueo a Cuba. 60 años de sufrimiento, de empecinamiento, porque el cálculo final es vamos a, a bloquear a Cuba, que no tenga nada. Para que el pueblo se levante y cambie al gobierno. Simplemente México nunca ha estado de acuerdo con eso. Porque se enoje el señor Rubio o el señor Mileno, quien se enoje. Bueno, pues se enoje quien se enoje, dice Marcelo Ebrard. México seguirá apoyando. Pues a Cuba, seguirá apoyando el levantamiento del embargo, que ha sido una posición histórica de nuestro país y bueno, pues no lo dice, pero también seguirá apoyando por supuesto al gobierno de Miguel Díaz Canel, que tiene una relación muy cercana ya lo hemos visto con el presidente López Obrador y con su gobierno. Además también el secretario de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno de México va a llevar a los Estados Unidos el programa, eh, uno de los programas insignias de este gobierno que va a estar pues eh, comentando en, en esta cumbre parte de esos, de estos eh, de estos programas que México está impulsando va a llevar el, el programa de jóvenes construyendo el futuro lo quieren llevar a los Estados Unidos para beneficiar a, a paisanos en ese país yo no sé si estos programas son tan, tan exportables ¿eh? porque aquí en México este programa de jóvenes construyendo el futuro pues no ha dado los mejores resultados sí les dan su beca a los jóvenes de tres mil pesos mensuales pero la verdad es que, así que diga usted, hay mucha gente, muchos jóvenes que estén consiguiendo trabajo, la verdad es que lo que hacen muchos jóvenes es aprovechar ese subsidio del gobierno y pues sí, se compran unos tenis o se van a tomar unas cervezas, pero pero no ha, no ha sido un programa realmente exitoso y sobre todo ha sido cuestionado pues por por temas de corrupción incluso no no hay un padrón de beneficiarios se ha documentado que hay gente que pues que aprovecha estos recursos, que concentra los recursos y luego los subcontrata sub digamos a los jóvenes para darles el recurso, en fin dice Marcelo Ebrar que van a llevar este programa a, a, pues, a varios estados de la Unión Americana, Jóvenes Construyendo el Futuro y en una conferencia que dio con motivo de su participación, la participación que tendrá el canciller Ebrar en la Cumbre de las Américas dijo que va a aprovechar esta visita a Estados Unidos en Los Ángeles para comenzar a trabajar con ellos un censo para hacer el padrón de beneficiarios de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que también ya se exportó y ya opera en Centroamérica. Sí,
7: empezamos
6: a hacer más. Vamos a implementar el mismo programa porque, a ver, ¿qué onda a producir. La comunidad mexicana en los Estados Unidos tiene muchas necesidades de carácter social, bueno, estamos haciendo
4: ya muchas y la red consular mexicana tiene una gran protección con iniciativas muy valiosas. Ahora vamos a agregar esta, que es la discusión del presidente, es decir, vamos a invertir directamente en nuestra comunidad en Estados Unidos a través de nuestra agencia de desarrollo. Bueno, pues ahí está Marcelo Obrar, claro que Marcelo Obrar va a aprovechar la oportunidad, eh. Como dice el dicho, a quien le dan pan que llore, pues se va a ir a Los Ángeles a lucir, el canciller va a dar el discurso a nombre del gobierno mexicano, va a participar en mesas con algunos de los presidentes del continente, y bueno, pues el canciller va a aprovechar para hacer, por supuesto, su proyección con miras a la asociación presidencial. Usted sabe que es uno, uno de los candidatos, una de las corcholatas que el presidente ha destapado y que lo trae ahí, pues como uno de sus propuestas para la sucesión presidencial. Así Así es que sin duda Marcelo obrar va a aprovechar este momento y este foro que le regaló el presidente López Obrador. Y es que después de que se negara el presidente a asistir personalmente, eh, pues eh, dice Marcelo que no habrá ningún cambio en la relación con Estados Unidos, que todo se mantendrá tal cual. Eh, y quien, quien dijo, quien habló de este tema, de la presencia de López Obrador próximamente en Washington, eh, fue el embajador Ken Salazar confirmó efectivamente que va a ocurrir este encuentro. Ayer cuando lo dijo el presidente López Obrador, muchos se sorprendieron porque no, no se había hablado de esta, de esta visita de él a Washington. Eh, eh, hablábamos aquí en este espacio con la embajadora eminente Marta Bárcena que nos decía, pues habrá que ver si hay algo real, si el presidente realmente tiene proyectado una visita o si simplemente pues lanzó el anzuelo a ver si lo invitan en Washington. No, parece ser que sí ha habido una visita y nos dicen por ahí algunas fuentes de la presidencia que esto tuvo que ver con la visita que realizó eh, la señora Beatriz Gutiérrez Müller la esposa del presidente, se acuerda usted, estuvo de invitada especial en el 5 de mayo en la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca y parece que de ahí vino esta invitación que le hicieron a Beatriz Gutiérrez Müller para que el presidente López Obrador fuera a visitar la Casa Blanca en el mes de julio, dijo que, dijo que en Salazar que esperan con gusto allá en Washington al presidente mexicano para el próximo mes de julio por su parte el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo que Washington entiende lo que le decía esta es la parte de, de el policía, bueno, en la Casa Blanca dicen que no hay ningún problema, no problem, dicen eh, ante el presidente López Obrador y su decisión de no ir, dicen que entienden perfecto y que eso no va a afectar las relaciones. Esto fue lo que dijo el vocero del Departamento de Estado.
8: Ciertamente
4: hemos escuchado hoy al
9: presidente López Obrador, entendemos su posición sobre esto, como dije antes, buscamos colaborar con el secretario Marcelo Ebrard, por supuesto que México es un jugador importante en el hemisferio, estos tres regímenes plantean algunos de los principios centrales de la cumbre de las Américas que se
4: celebrará esta semana, esos desafíos son simplemente
3: insuperables.
4: Bueno, y también quien habló del tema para decir que no va a haber afectaciones a la relación con Estados Unidos fue la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Dice Tatiana Cloutier que no pasa nada, que la relación seguirá como siempre en buenos términos.
8: Son dos caminos, creo que es importante esto, ¿sí? la relación que tenemos en términos de tratado de libre comercio es fuerte, es muy clara, el presidente habla de forma constante con el presidente, y no solamente eso, sino hay este, comunicación de forma constante, en esto quien invita es la OEA, es el responsable.
4: Bueno, pues habrá que ver si qué tanta razón tiene la, la secretaria. La secretaria Tatiana Clutiere ¿eh? porque justo ayer se da a conocer allá en los Estados Unidos, eso lo comentaban ayer, me comentaban fuentes de allá de, de, de Estados Unidos, que ya se inició una nueva queja del de departamento del US Trade, se llama este departamento que dirige el tema comercial de Estados Unidos, que iniciaron una nueva queja contra México en el marco del Temec hablan por ejemplo del tema de los sindicatos que va a apretar Estados Unidos en el tema de la democratización de los sindicatos mexicanos, es decir que a lo mejor no hay consecuencias lo decía aquí la embajadora Marta Bárcena no espere usted, mucha gente dice no, López Obrador desairó a, a los gringos no quiso ir a su, a su fiesta, a su reunión y eso va a traer consecuencias seguramente las traerá, no van a ser o sea, no va a ver usted al presidente Biden diciendo no, López Obrador es un tal por cual no va a haber conflicto pues eh, eh, estridente, no va a haber un pleito lo que sí va a ocurrir es que algunas cosas van a empezar a suceder, como esto que le decía, Estados Unidos reactiva una queja contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio, por ahí van a empezar a apretar, está el tema de las inversiones estadounidenses, está también el tema de los sindicatos, en fin, veremos poco a poco cómo van surgiendo estos temas y estas consecuencias que no son estridentes, no espere usted pleitos, ni gritos, ni sombrerazos, son temas mucho más políticos y mucho más estratégicos que va seguramente a impulsar el gobierno de Estados Unidos. Oiga, y vamos rápidamente a otro tema, le comentaba, y aquí le dimos la noticia, me recuerdo perfecto, fue el año pasado, por ahí de octubre o noviembre, si, mal, si no me falla la memoria, le anunciamos, de hecho lo publicamos también en las Serpientes Escaleras del Universal que la Marina, la Secretaría de Marina Armada de México, había tomado el control de la COFEPRIS de pronto aparecieron ahí los señores de la Marina con todas sus armas, con armamento y tomaron el edificio de la COFEPRIS que se ubica ahí en la Ciudad de México por el rumbo del World Trade Center, ahí Enfrente justamente está el edificio de la Cofepris y llegó y lo blindaron literalmente. Lo que pasó es que detectaron una serie de actos de corrupción graves, detectaron que algunos funcionarios de alto nivel de la Cofepris, vinculados muchos de ellos a la administración anterior, incluso algunos que ya trabajaban para este gobierno, pues empezaron a corromperse, empezaron a dar una serie de permisos ahí para la importación de ciertos químicos. Y escúchame usted, el hilo, y recuerdo porque publiqué esto en la columna, el hilo de esta toma de la, de la marina, de la COFEPRIS, no solo era por el tema de los medicamentos, era por la importación de precursores químicos que autoriza la COFEPRIS y que se utilizan en México para fabricar drogas sintéticas. O sea, parece que desde la COFEPRIS estaban dando permisos a operadores de los cárteles de la droga para importar legalmente, precursores químicos. Estamos hablando de precursores que son para, para fabricar metanfetaminas, fentanilo, por ejemplo, esta droga tan letal que tiene en este momento eh, en una grave condición de, de, de epidemia en los Estados Unidos. Bueno, pues ese fue el origen de esta toma. Ya pasaron varios meses desde que tomó el control la COFEPRIS y hoy el titular de la COFEPRIS, el señor Alejandro Sbarch, informa que efectivamente la Secretaría de Marina llegó para limpiar la corrupción que detectaron en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos sanitarios. Dice que a la raíz de esta intervención de los marinos, cesaron a 32 funcionarios. Explicó que este operativo cometió, comenzó en septiembre, como le decía, lo dimos a conocer desde entonces, y que los funcionarios destituidos eran parte de varias unidades administrativas de dictaminación y verificación, quienes sentaron estructuras criminales, lo que le comentaba, en la COFEPRIS, y ordenaron crear un centro de inteligencia contra riesgos sanitarios. Así informa de, esta, de este tema, el titular de la COFEPRIS, dice que ya Limpiaron
6: la, la institución. Hemos removido de su cargo a 32 funcionarios que van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, cuyo único o propósito era enriquecerse a costa del gobierno y en detrimento de la salud de las y los mexicanos. Estos funcionarios que usaron a la COFEPRIS para beneficio propio fueron sustituidos por personal que pasaron por estrictas pruebas y exámenes de confianza en la Unidad de Inteligencia Naval. Además, colocamos en posiciones estratégicas a personal adscrito a la Secretaría de Marina y en conjunto con esta honorable institución, creamos el Centro de Inteligencia Contra Riesgos Sanitarios, todo con el objetivo de dotar de una visión de seguridad nacional al trabajo de nuestra agencia sanitaria.
4: Bueno, pues ahí está este informe que da el titular de la Cofepris sobre la limpia dice que hicieron de la corrupción en Cofepris esperemos que de verdad hayan sacado toda la podredumbre que había ahí en esta comisión sanitaria. Oiga, antes de irme a la pausa al regreso le voy a comentar de Emilio Lozoya, que ya había pedido que lo liberara para seguir su proceso de libertad, pero dice la fiscalía, no, 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 porque no has cumplido y no has pagado eh, la reparación del daño a la que te comprometiste ni siquiera dicen has pagado impuestos que le debes al SAT. De esto comentó también el presidente López Obrador y le voy a informar al regreso de la pausa, por lo pronto lo dejo con música estamos en la semana del medio ambiente y de los mares y océanos en aquí en la una y lo que va a escuchar usted se llama el grupo Macaco con Mamá Tierra una canción de 2006 de este grupo español que propone tomar conciencia sobre el maltrato a este planeta, ya regresamos con usted
7: ya. Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha En la comedy Fresco todos los yogurts están al 3x2. Sí, todos los yogurts al 3x2. Consulta restricciones entienda. hasta junio 9.
10: No en todas las películas mexicanas sale Marta y Gareda.
7: Ni todas las películas de Tara. El señor Mario Delgado con el cuadro ya ha acabado por el triunfo de Morena. La verdad sí está de pena que hable de obradorismo no la disfraza ni él mismo, mencionando así al Supremo. El problema, yo me temo, es el autoritarismo. De por sí, y perdón, lo siento, desde dentro de Palacio, el preciso, no es reacio a hablar de su movimiento. El partido del momento es partido gobernista, y nadie tiene ni pista de cómo hace con la ley, pues si ni es tantito güey aquello de obradorista. Son cuatro estados de seis los que se lleva obrador. Es su partido, señor, mismo que lleva su face. Por favor, ni lo neguéis. Nos arrolla su carisma y ya le rompió la crisma a la pobre oposición. Es mera suposición, pero la cara es la misma.
11: Todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que ya has llevado ya, ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo tu estar sí, eres híbera. Fuego tu canto y no tu cadera. Porque tu vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quitas con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena.
4: La tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Sin Bandera, Sirena. Le decía antes de irnos a la pausa y me comió ahí el, la guillotina, que bueno, pues estamos celebrando la semana de los mares y del medio ambiente en esta semana aquí en A la Una. Así es que pues estaremos poniéndole música que nos programó nuestra productora Priscila Reyes, alusiva a estos dos temas. Y este es el dueto mexicano, bueno, mexicano-argentino de Sin Bandera, exitosísimo esta canción de 2000. Uno y bueno pues escuchamos un poco más y seguimos con usted aquí en la Laguna.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga y
4: don Emilio Lozoya se le sigue. Intoxicando aquel pato que se comió. Ah, ¿cómo le ha hecho daño ese patito a la pequinesa que se fue a comer el señor Emilio Lozoya a aquel restaurante chino en las lomas de Chapultepec? Todavía, todavía lo está indigestando. Mire, el señor Lozoya había pedido a la Fiscalía General de la República que le dieran la posibilidad de seguir su proceso en libertad a partir de un acuerdo reparatorio en el que él se comprometía a pagar eh, varios eh, millones de, de pesos. Creo que el total del acuerdo era, si mal no recuerdo, 10 millones de dólares. De dólares. 10 millones de dólares, estamos hablando de 200 millones de pesos que se comprometía a entregar al gobierno a cambio de que lo dejaran seguir su proceso en libertad. Bueno, pues anoche la Fiscalía General de la República dijo que no. Que no, señor Lozoya, no se va a poder, seguirá usted en la cárcel porque dice la Fiscalía que no ha cumplido, Emilio Lozoya, Austin, exdirector de Pemex, con la reparación del daño, tanto en los casos de Odebrecht como en los casos de agronitrogenados, así que no tendrá beneficios procesales, es decir, seguirá vistiéndose de color caqui. Diana Martínez, cuéntanos esta decisión que toma la Fiscalía a partir del incumplimiento de Lozoya. Buenas tardes.
12: Así es, Salvador, buenas tardes. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sigue sin reparar el daño en los procesos que enfrenta. La Fiscalía General de la República informó que en el caso Odebrecht no ha cumplido con la reparación, que es obligatoria, por lo que el proceso continúa sin ningún beneficio para el exfuncionario. En el caso de agronitrogenados, la Fiscalía detalló que Lozoya tampoco ha reparado el daño causado y están embargados bienes sometidos a extinción de dominio. En este caso, también sigue el proceso penal sin ningún tipo de beneficio. Sobre la deuda fiscal de los Lozoya por pago de impuestos, la Fiscalía General de la República detalló que el pago lo ha gestionado a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación y se encuentra en trámite. Preciso que este pago de impuestos no tiene ninguna vinculación ni conexión de, de ningún tipo con, los, con estos dos casos, con el de Odebrecht y el de agronitrogenados. En abril pasado, Salvador Lozoya ofreció pagar 2.6 millones de pesos y así evitó que se le imputara el delito de defraudación fiscal.
4: Bueno, pues eh, no le imputaron ese delito, Diana, pero tampoco ha cumplido. Y habló el presidente López Obrador hoy del tema de Emilio Lozoya. Dijo que sí pagó una parte de los impuestos del SAT, pero que no es suficiente todavía para que le den lo que pedía, que era la libertad condicional.
13: No todavía se pagaron impuestos por dos millones quinientos mil pesos, pero eso no es el daño mayor. Imagínense, si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices.
4: Bueno, pues ahí está, dice el presidente que no, que sí ha pagado una parte, pero que no es suficiente y que lo, lo fuerte del caso de los Lozoya, que es este fraude que hicieron en agronitrogenados, pues no, no lo ha pagado todavía, ni lo que se refiere tampoco al caso de los sobornos ilegales que recibió de la compañía brasileña Odebrecht. Así es que, pues se queda en la cárcel, Emilio Lozoya, es lo que dice tanto la Fiscalía General de la República como el presidente de la República. Los abogados de los Lozoya mmm, emitieron un comunicado en el que dicen que su cliente está en la mejor disposición de cubrir. Los montos que le piden para reparar el daño en los procesos que enfrenta. Bueno, pues si está en la mejor disposición que empiece a pagar, Eso es lo que quiere el gobierno, y por esa razón le están bloqueando eh, este beneficio de la libertad condicional que había solicitado el exdirector de petróleos mexicanos. Vámonos rápidamente a otros temas importantes. Le platico sobre lo ocurrido ayer en Guanajuato. Oiga, es un tema de verdad pues delicado, como lamentablemente lo que ocurre en, en, en todos los días en el país. Pero a fuerza de tantos hechos de violencia, nos pasa algo, que nos vamos insensibilizando ante estos hechos. Pero lo que sucedió ayer en Guanajuato, en el municipio de Salamanca, es lamentable porque había una reunión afuera de una escuela primaria, una reunión de un comité vecinal, había alumnos de esta escuela primaria que estaban ahí en los alrededores, y de pronto, de la nada, aparece un grupo de hombres armados, se bajan de, un ve de varios vehículos y les disparan a estos vecinos. Mataron a seis personas en, este, en esta balacera, entre ellas había cinco estudiantes, escuche, cuatro menores de edad. Así de grave fue el asunto afuera de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en Salamanca, Guanajuato. Cuéntanos, Gabriela Montejano, de esta violencia irracional que lamentablemente sigue afectando al Estado. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Una masacre se registró en la comunidad de Barrón del municipio de Salamanca, luego de que cinco estudiantes del videobachillerato y una mujer de 65 años fueron asesinados a balazos a manos de un grupo criminal. Entre las víctimas hay al menos tres mujeres y de los seis muertos, cuatro eran menores de 17 años. El ataque se registró este lunes a las 7.25 de la tarde sobre la calle Miguel Hidalgo, al norte de Salamanca, a unos 13 kilómetros de la cabecera municipal.
4: A los deudos, mi más sincero pésame, vamos a darles el acompañamiento necesario
6: a través de las dependencias del municipio.
14: De acuerdo al testimonio de los vecinos, los estudiantes salían de clases del turno vespertino del videobachillerato. Caminaban rumbo a sus domicilios, pero en el recorrido ingresó una camioneta y dos motocicletas y al cruzar frente a ellos bajaron de los vehículos y con armas cuervos de chivo abrieron fuego. Aseguran fuentes ministeriales que los atacantes presumiblemente tenían como objetivo a solo dos de los estudiantes, pero en el ataque cobraron la vida de otros tres y de la mujer de 65 años que cruzaba en el momento de los disparos. Durante el ataque, otros estudiantes lograron ponerse a salvo al tirarse sobre el piso, esconderse entre vehículos estacionados y en los domicilios más cercanos. Entre los gritos y llantos de angustia de los testigos, los criminales aprovecharon el momento para escapar en dirección a la carretera estatal de Juventino Rosas. Las víctimas fueron identificadas como Juana de 65 años, José Guadalupe de 18 y los menores de 17 años de nombres Estefanía, Pamela Rubí, Eleuterio y Guadalupe. Con esta masacre suman ya 15 víctimas por homicidio doloso en Salamanca, solamente en lo que va en el mes de junio. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
4: Muchas gracias Gabriela Montejano. Estaba escuchando el reporte de Gabriela y la verdad es una escena que... Terrible lo que describe ella. Un, afuera de la escuela primaria iban saliendo los estudiantes. Esto fue por ahí de las 7, eh, 8 de la noche cuando van saliendo de, 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 las, de clases, pues, los, los niños. Eh, y estos jóvenes, dos de ellos, eh, se supone que eran objetivo del ataque, pero terminan matando a seis personas, incluida esta eh, mujer de 65 años, pues, eh, les disparan y lo que narraba Gabriela es, estos, estos niños que se tratan de, de, proteger de las balas que se tiran al piso. Imagínese usted, de verdad, en México nos estamos, eh, lamentablemente, eh, pues, normalizando esta violencia, pero estamos hablando de casos muy graves, ¿no? Atacar afuera de una escuela primaria son parámetros que, que se van rompiendo en el crimen organizado. Y es, son, son indicadores de que estos grupos están desbordados, ¿no? Toda esta polémica de si el gobierno de López Obrador tiene o no pacto con los narcos, pues mire, el presidente dice que no hay pruebas y que se lo prueben, pero cuando uno ve este tipo de ataques si y no pasa nada, y se les permite a los narcotraficantes transgredir cada vez más límites, ¿no? antes por lo menos había códigos, los narcos sabían que en ciertos lugares no se podían meter ni podían generar violencia. Hoy estamos viendo a un crimen organizado que actúa de manera totalmente, pues ya sin ningún tipo de respeto. Ya no diga por la vida humana, que hace rato nos demostraron que no les importa, sino por la sociedad, digamos, ¿no? Se meten con los niños de una escuela primaria. Delicado el tema por donde se le vea esto que ocurrió ayer en Guanajuato. Lamentablemente no fue el único caso de violencia ocurrido ayer en ese estado. También alrededor de las 11 de la noche asesinaron a Florencio Lara. Es el hijo del presidente municipal de Villagrán, Guanajuato, Juan Lara Mendoza. La víctima iba con su esposa, que lamentablemente también murió en este ataque. Iban circulando en su automóvil por las calles de este municipio de Villagrán, cuando hombres armados les dispararon. Bajaron también de otro vehículo, y el mismo modus operandi, y los masacraron. A ella la llevaron al Hospital General de Celaya, todavía viva, lamentablemente no logró sobrevivir al ataque. Bueno, pues ni hablar vamos a otro, otra otra noticia que tiene que ver también con temas de violencia, en este caso, hacia los periodistas. Vamos a ir a Veracruz porque la Secretaría de Seguridad detuvo a Armando N. El Trascabo lo apodan por el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García, que ocurrió el pasado 9 de mayo, allá en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Un juez de Coatzacoalcos ya le dictó un año de prisión preventiva oficiosa por el presunto delito de homicidio doloso calificado a este sujeto. Vamos contigo, Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio, comentarte que Armando N., alias El Trascabo, fue detenido por el presunto delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la directora del portal El Veraz Yesenia Mollinedo Falcón y la reportera Sheila Joana García Olivera. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yarán se informó sobre dicha captura durante la noche de lunes a unas horas del 7 de junio, día de la libertad de expresión. Elementos de la Coordinación Nacional anti secuestros ejecutaron un mandamiento Judicial en contra del sujeto mencionado como presunto responsable del asesinato de las periodistas el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque ubicado en la zona sur de Veracruz. El sujeto sería presentado una audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica dentro del proceso penal 356 diagonal 2022. Las comunicadoras fueron ejecutadas cuando se encontraban al interior de un vehículo particular afuera de una tienda de autoservicio en la colonia Cerro Alto. Cabe recordar que elementos de la Fiscalía de Veracruz y de la CONASE habían detenido a Antonio de Jesús, un joven de 20 años que trabajaba como repartidor en motocicleta y que relacionaban con este crimen. Posteriormente, autoridades de Veracruz admitieron que el capturado no correspondía a la persona señalada por el homicidio doloso calificado y fue liberado. En Veracruz suman siete periodistas asesinados en lo que va de la actual administración estatal que encabeza el gobernador Cuitlava García Jiménez. De acuerdo con cifras de la organización artículo 19 del año 2000. A febrero de 2022 sumaban 150 asesinatos de periodistas en México posiblemente relacionados con su labor, mientras que en el estado de Veracruz se contabilizaban 31 crímenes en el mismo periodo. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente
4: tarde. Bueno, pues ahí está, gracias, gracias Juan David Castilla, te agradezco mucho tu reporte Oiga, eh, hablando de temas de periodistas, eh, esto que anunció hoy el vocero Jesús Ramírez es interesante y llama la atención porque no ha sido un gobierno que se caracterice precisamente por, por preocuparse por los periodistas ¿no? Eh, al, al contrario, el presidente de un día sí y otro también está atacando a los periodistas, sobre todo a los que son críticos con su gobierno, pero lo que anunció hoy Jesús Ramírez es digno de mencionarse, el vocero de la presidencia anunció que el gobierno el gobierno federal va a lanzar un plan de seguridad social para periodistas independientes o freelance. Les van a dar acceso a seguros médicos, seguros de retiro y hasta guarderías. Es una cobertura que va desde tener seguro de enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo e invalidez. Para hacer efectivo este seguro, seguro para periodistas independientes o freelance, así lo están llamando, pues el gobierno federal va a poner el 25% de los recursos públicos que actualmente destina a la publicidad, bueno, no va a ser mucho, ¿eh? porque la verdad es que han recortado la publicidad en el gobierno federal, en este en este sexenio, la verdad, destinan poca poco dinero a la publicidad de los medios, así es que, por lo menos el 25% de esa cantidad, no, no informa Jesús Ramírez a cuánto, bueno, más o menos dice que son 760 millones de pesos lo que van a destinar este año eh, y el IMSS será la instancia de salud de estos servicios que también eh, se está dialogando con el Infonavit para que también se incluya la prestación de que los trabajadores de los medios que se adhieran a este seguro, a este seguro de, de, de gastos médicos, también pueden tener eh, pues el beneficio de ahorrar para el Infonavida, hacer un fondo de vivienda. Eh, lo que debe hacer, si usted me escucha y es reportero, periodista independiente y quiere a, afiliarse a este seguro que está anunciando el gobierno federal, pues debe ingresar a una plataforma digital para acceder a este beneficio y un comité revisará su caso. La dirección de este, donde puede hacer su inscripción para este seguro para periodistas independientes que está ofreciendo el gobierno federal es diagonal periodistas por cuenta propia, todo con guión, periodistas guión, por guión, cuenta propia guión. Ahí puede usted escribirse si es un trabajador de los medios y me está escuchando eh, y no tiene prestaciones sociales, pues en este seguro que ofrece el gobierno federal podrían darle algunas de estas prestaciones. Eh, ya eh, se va a hacer un primer corte de este registro para los periodistas independientes, será el próximo 30 de junio, así lo informó el vocero presidencial
13: ponen en marcha un programa para otorgar seguridad social a los periodistas que no cuentan con una relación laboral, es decir, que son personas, trabajadoras independientes en una profesión que requiere protección de acuerdo a la legislación nacional en materia de trabajo. La ley de seguridad del seguro social reconoce para los trabajadores del régimen obligatorio, quienes tienen hoy IMSS o seguridad social, este, la protección de una seguridad social integral. Tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso a incapacidades, tienen acceso sus familiares también a estos servicios y al final también de acceso a una pensión por cesantía, por enfermedad o por eh, edad. Bueno,
4: pues ahí está, la verdad es un buen anuncio ¿eh? no, es, no es mala la iniciativa del gobierno federal, hay muchos periodistas que trabajamos en los medios que no tenemos prestaciones sociales porque estamos contratados por honorarios no, no nos dan en muchos casos eh, estas prestaciones las empresas que contratan así es que es importante para beneficiar, dice el señor Jesús Ramírez Cuevas que pues, los periodistas necesitan protección, sí, protección social por supuesto que es importante, pero la mayor protección que demandan hoy los periodistas en México es periodista protección a su vida, ¿no? porque lamentablemente pues siguen asesinando a periodistas en este país, en este gobierno en particular, llevamos ya pues más de 20 casos no, en, en lo que va del gobierno, 30 casos si mal no recuerdo ya en lo que va de este gobierno, y tan solo en este año los casos ya pues suman casi una decena de periodistas asesinados, nada más en mil veintidós, así es que, pues está bien que les den prestaciones sociales, qué bueno que yo celebro esta iniciativa del gobierno federal, que anuncia el vocero Jesús Ramírez, pero ojalá también trabajen en lo otro, que es proteger la vida de los periodistas. Oiga, y si usted creía que el COVID ya se había terminado, si es de los que ya les vale vale gorro y anda por la calle sin su cubrebocas y se va a fiestas y jajaja, jiji, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se relaje, pero qué malo porque no se ha acabado el COVID, le tengo una noticia, el COVID continúa entre nosotros, pero además está repuntando en los casos de contagio. Es cierto, ya son casos menos graves, si uno se enferma tiene la posibilidad de sortearla con mayor eh, beneficio, pues por el tema de los que ya están vacunados, algunos que ya tienen dos o tres, hasta cuatro vacunas, algunos ya se han puesto, y eso los protege, pero no hay que confiarse, ¿eh? porque ya sabe, el COVID lo agarra a uno mal parado, eh, con las defensas bajas y lo puede llevar literalmente al hospital y en muchos casos a la muerte. Ya se confirmó, ya lo había advertido la Organización Panamericana de la Salud, nos había dicho aguas porque en México están subiendo los casos fíjese, la, la OPS admit, eh, emitió la alerta para México cuando llegamos a cinco mil casos diarios ayer se registraron 18 mil casos, sabe usted esto fue la semana pasada, eh. en una semana pasamos de 5 mil casos a 18 mil, para que vea usted que esto está regresando y bueno pues va a regresar seguramente con más fuerza ahora que vengan las vacaciones, eh, dice dice la Secretaría de Salud que a partir de esto pues va a retomar ya el informe diario eh, de casos de COVID que se había suspendido pues porque ya prácticamente Hugo lópez Gatel decía que ya, ya no había de qué preocuparse pero pues ahí están, ahí está la situación en este momento, el, dice las Secretaría de Salud, que no hay que alarmarse todavía, pero que el aumento no ha tenido impacto todavía en muertes ni en hospitalizaciones. Pero, mire, con todo respeto, pues para qué esperar a que lleguemos a eso, ¿no? Mejor ponerle freno ahorita. Pues recomendarle a la población otra vez retomar la protección, el uso del cubrebocas en lugares cerrados, en espacios conglomerados eh, y la sana distancia, lo que ya sabemos y lo aprendimos muy bien en la época de la mayor emergencia. Dice la Secretaría de Salud que en estos momentos los estados que están reportando más incremento de casos de COVID son Aguascalientes, Baja California, Campeche, la Ciudad de México. Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, acá en donde estamos ahora, Nuevo León, en Monterrey, Sinaloa y Yucatán. Frida Valencia, cuéntanos de este repunte de casos y, y lo que advierte la Secretaría de Salud. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con muchísimo gusto en este martes y hoy te comento que el repunte de casos de coronavirus a nivel nacional logró sumar al menos 20 entidades al aumento de contagios. Esto luego del descenso de casos a niveles mínimos a mediados de abril, lo que llevó a la Organización Panamericana de la Salud a lanzar de nueva cuenta una alerta para mantener las medidas de sanidad y fomentar la vacunación, principalmente en aquellos que no han recibido una dosis, además de los menores. En tanto, la Secretaría de Salud indicó que a partir de este martes publicará de nueva cuenta el informe de manera diaria, algo que se había dejado de hacer ante la baja de contagios. De acuerdo con el último reporte, hasta ayer en el país había un total de 23.891 casos activos, de los cuales 18.539 se dieron en la última semana. Esto quiere decir la semana entre el 30 de mayo al 6 de junio. La suma de los activos que tardan al menos 15 días en desalojar el virus de su organismo representa 52.31% más que los 15.685 reportados por la Secretaría de Salud a finales de mayo y 309% más que los 5.838 de hace exactamente un mes. La Ciudad de México figura como la entidad más afectada con 30.99% de los contagios activos, seguido por Sinaloa con 8.67% y Nuevo León con 7.24%. A ellos se suman los números al alza de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Hidalgo, Jalisco y Yucatán y en menor medida también se adhieren Baja California Sur, Colima, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. No obstante, la ocupación hospitalaria se mantiene estable y hasta ayer solo 33 de las 768 unidades médicas del país se encontraban a 100% de su capacidad, es decir, a tope. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la pandemia aún no ha terminado, pero afirmó que México sí está preparado ante un posible rebrote, pues 88.047.653 personas ya han recibido al menos una dosis pero pues se sabe que la mayoría son personas de más de 18 años de edad. El investigador Andrew camas insistió en impulsar la vacunación en menores de edad, ya que pues ahora representan la población más vulnerable, aunado, como ya se dijo, a los que no tienen ni una sola dosis. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
4: Muchas gracias Frida Valencia. Pues dice lópez Gatel que él nunca dijo que se había acabado la pandemia, ¿no? Pero pues manda mensajes totalmente contradictorios. El señor lópez Gatel. ha sido su estilo desde que lo nombraron encargado nacional de la pandemia. Él dice que nunca dijo que se terminó y que sí, hay un repunte de casos, pero que la virulencia de los contagios es menor y que la recomendación para la población sigue siendo vacunarse. Pues sí, el problema es que lo decía Frida Valencia, pues ya la mayoría de los adultos estamos vacunados, 88% no es una mala cobertura, pero los niños... Como dicen por ahí, oiga, y, lo, y las criaturas, ¿no? las criaturas siguen sin vacuna y ese es el problema porque los niños hoy se pueden convertir en un foco de contagio para los mayores en sus casas y es que pues el gobierno no ha autorizado todavía la vacuna para menores eh, más allá de los 17 años a partir de los 17 años ya los de los 12 a los 17 ya los están vacunando pero para abajo de 12 a 5 años todavía no la autorizan bueno pues nos vamos a ir a la pausa se fue rápido esta primera hora le recuerdo que estoy en vivo y en directo aquí en el 99.7 de Monterrey Nuevo León acá por la zona del centro histórico de Monterrey desde aquí de los estudios del Heraldo Radio Monterrey, los saludamos con gusto en esta tarde, me voy a ir a la pausa con música le tengo más para la segunda hora y lo voy a dejar con David Otero y Ana Cañas eh, se llaman Castillo de Arena la canción, una canción de 2010 que habla sobre el amor perdido en el mar, ya regreso con usted a la segunda hora de La Laguna
10: Y paso la noche buscándote en el mundo del mar Busco en la playa, por más que
11: aparecerá Solo tengo que hacer un castillo
14: de arena
1: oh. Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto
7: La mer, qu'on va danser le long du Golfe Clay a ah, des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été,
12: son las
4: 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora de mediodía la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de la información, de los temas que le tenemos preparados, todavía muchas noticias importantes, todavía vamos a estar comentando con usted, haciendo entrevistas, y de, hablando de muchos temas importantes, vamos a escuchar sus opiniones, vamos a tener, eh, por supuesto, el cotorreo informativo, muchos temas todavía que nos quedan, los deportes, el entretenimiento, pero oiga, hoy saludo porque siempre digo la hora del centro de la república, pero hoy se la digo, las dos de la tarde en punto, en la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, porque acá nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes desde el 99.7 de su FM Heraldo Radio Monterrey estamos ubicados nuestros estudios acá en la calle de Jerónimo Treviño número 409 en el mero centro de Monterrey desde aquí los saludamos con gusto de verdad hemos venido a hacer un recorrido por la ciudad de Monterrey y también a visitar obras importantes ¿eh? que están haciendo por acá para resolver la crisis del agua, está dura la problemática del agua aquí en la zona metropolitana de Monterrey, la gente está batallando con el agua porque se la están racionando a ciertos horarios, hay agua pero tiene la gente que adaptarse a ciertos horarios para el abastecimiento y venimos a conocer varias obras importantes que está realizando el gobierno estatal el gobierno de Samuel García a través de el, los servicios de agua y drenaje de Monterrey presas muy interesantes, están haciendo la presa Libertad una presa que se va a sumar al sistema de presas que ya abastece a la zona metropolitana de Monterrey, a la presa de La Boca, del Cuchillo, que además déjeme decirlo, estuvimos recorriendo varias de estas presas en un sobrevuelo que hicimos y es lamentable ver los bajos niveles que tienen, ¿eh? están algunas de ellas pues a punto de secarse y es un tema lamentable la sequía que hemos padecido, así es que pues está están buscando cómo resolver también este tema de la falta de agua en Monterrey Nuevo León, una ciudad pues de las más importantes a nivel nacional y yo diría incluso de las ciudades más importantes a nivel internacional, así es que pues de ese tamaño es el reto y vamos a estar hablando también de estos temas un poco más adelante con las autoridades de aquí del estado de Monterrey por lo pronto hemos regresado con este esta canción que se llama La Mer, con, nada más así, Mer, Mer, sin, sin D al final, porque entonces cambia y es otra palabra, pero aquí habla del mar. ¿no? Ayer escuchamos esta canción en la versión en inglés que le pusieron Beyond the Sea, más allá del mar, y esta es la original. Es un éxito francés de 1946, cantada por el señor Charles Trenet, eh, eh, que habla sobre las maravillas que hay en el mar. Como decimos acá en México, en el mar la vida es más sabrosa, y los franceses lo dicen así
12: des étangs, les éthains, des grands, les
7: grands les aux eaux, esto es el francés,
4: ¿no? Qué, qué bonito suena, pero es difícil de aprenderlo ¿eh? Tiene una gramática bastante particular Así es que, pues ahí está Para los que hablan francés, aquí está este éxito De la Mer, que habla precisamente del mar Oiga, y le voy a tener más información Importante en esta segunda hora Ayer le contamos esta historia de, pues Que tuvo ya repercusiones Lo publicamos el sábado en Las Serpientes Escaleras Ayer le dimos aquí también la exclusiva El caso de abuso sexual cometido por el titular de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda del gobierno capitalino el señor Rafael Gregorio Gómez Cruz, acusado por una joven de 32 años, pues de haberle hecho propuestas, tocamientos sin su consentimiento, la había contratado para trabajar, pero al parecer pues quería otra cosa el señor, porque justo el día que la cita para una entrevista para confirmarle que estaba contratada ese mismo día pues abusa sexualmente de ella, la joven eh, lo denuncia, hay una denuncia ya oficial presentada ante la fiscalía de justicia de la Ciudad de México y ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues dijo, anunció que el señor Gómez Cruz está separado de su cargo hasta tanto se investigue esta denuncia, pero ¿qué cree? No es la única nos contactaron a partir de esta denuncia que hicimos aquí en A La Una varias trabajadoras de la CEDUBI que acusan haber recibido tratos similares, hablan de tocamientos por parte del señor Gómez Cruz, pero no solo de él, hablan de un grupo de sus colaboradores que incurren en este tipo de prácticas de acoso sexual acoso laboral, también denuncian contra mujeres, en fin, le voy a estar dando los testimonios porque tenemos varios testimonios que nos han buscado para denunciar esta situación irregular que está ocurriendo en la CEDUBI. También vamos a platicar de las multas por desperdiciar el agua o por lavar el auto o regar el jardín, aquí en Nuevo León es todo un tema porque les decía, están viviendo una crisis fuerte del agua y bueno, desde aquí se ha puesto una sanción de 962 pesos, casi mil pesos para quien desperdicie el agua en medio de esta crisis por desabasto, así es que pues a todos los amigos de acá de Monterrey, aguas con andar tirando el agua en estos momentos que es escasa, porque pueden ser multados por la autoridad, le voy a dar todos los detalles, también le voy a contar del oso, como dicen, qué oso que se vivió en Cuernavaca durante la inauguración de un puente colgante en el paseo ribereño. Estaban inaugurando el puente y, ¿qué cree? el puente se les cayó. El alcalde de Cuernavaca, Julio Uriostegui, su esposa Luz María Zagal y algunos síndicos y regidores se cayeron en plena inauguración. Imagínese usted la obra que estaban inaugurando. No, no me da gusto que les haya pasado esto, pero qué bueno que les pasó a ellos y no a la gente que fuera a pasear este parque, ¿no? Para que sepan la calidad de las obras que están entregando y pues que se investigue también a quienes construyeron este puente, pues que estaba bastante mal hecho para haberse caído en la propia inauguración. Solo en México, como dicen, imagínense que vivieran en Suiza y nos perdiéramos de estas cosas ¿no? No, pues que bueno que somos mexicanos es cuando nos da gusto ser mexicanos vámonos, vámonos a otros temas también en los deportes, le voy a tener en esta segunda hora vientos de cambio, Ana Galindo será la primera entrenadora mexicana que dirija una selección nacional de fútbol varonil, como lo dijo usted, una mujer va a dirigir un equipo varonil, se ve que el tema de la apertura y el reconocimiento al género está avanzando también en el mundo del fútbol además, timbró la caja Aaron Donald de los Rams se convirtió en el jugador mejor pagado sin ser mariscal de campo en la NFL le voy a decir cuánto gana este angelito de la NFL el señor Aaron Donald en el en entretenimiento Priscila Reyes nos tiene también información importante pero como siempre a esta hora del día lo más importante en este espacio es escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios a las preguntas que hoy lo hemos planteado y para eso ya están conmigo aquí y saludo con gusto allá en la Ciudad de México a Priscila Reyes y acá en Monterrey me acompaña José Luis Sánchez ¿Cómo están ambos? Bienvenidos
10: de esa tecnología, Salvador García Soto, estamos por todos lados, les mando un fuerte abrazo, querido Salvador y querido Jay y queridos que escuchas, ahora sí, México, Monterrey, bueno, ciudad de México, Monterrey, Monterrey, ciudad de México. Venga, te extrañamos
4: por acá en Monterrey, pues sí, la, la última vez que venimos juntos nos la pasamos sí. bastante bien, así es que
10: Sí, y aparte es una, de las, es una de las tantas ciudades en las que he vivido y yo extraño sí. siempre ir a Monterrey, Acuérdese, no usted que
4: Priscila ha vivido prácticamente en todo el territorio <risa> nacional. Ha, ha lo, con lo que una... yo
10: no... Lo que yo no extrañaría es el vuelito que se adentraron hace rato, eso sí, que bueno, ahí, ahí quédense ustedes por ahí? Oh, bueno, el vuelo. Oye, el vuelo en el helicóptero donde no vimos sobrevolando no. ahí
4: las presas. No, la verdad no. estuvo bastante bastante divertido y entretenido, ¿eh? y sobre todo muy sí, sí, sí. muy informativo sobre lo que se está haciendo acá en Nuevo León para resolver la crisis del agua que padece pues la mayor parte del estado, que es la zona metropolitana de Monterrey, donde viven la mayoría de los nuevo leoneses. José Luis Sánchez, bienvenido.
9: Salvador gracias, a Soto, Pris, ¿cómo estás? Abrazas, allá hasta la zona de México. Yeah. 99.7 de FM y también 98.5 allá en la Ciudad de México Sí es importante esta obra Salvador porque uno cuando ve una presa ya la ve armada pero es toda la gente, toda la infraestructura, todos los planes sí. todo lo que conlleva la creación de una presa que nos tuvimos la oportunidad de hoy de, de visitar una de las presas, bueno pues es impresionante todo el trabajo
4: que lleva Sí, detrás, ¿no? les mandamos un saludo a todos los ingenieros de ahí de la presa Libertad que está uh -huh. construyendo el gobierno de Nuevo León, la verdad mis respetos para todos ellos, ¿eh? un sol intenso sí. y así están trabajando, construyendo lo que va a ser la, la cortina de la presa, además una obra impactante porque están haciéndola con contrato, con concreto aplanado, nos explicaban la técnica y es una, va a ser una cortina de 47 metros, una obra impresionante de verdad José Luis, como dices, una cosa es ver las obras ya terminadas, pues, otra sí, cosa es ver el proceso, ¿no? lo que conlleva todo el esfuerzo humano de todos los trabajadores de esta obra, les mandamos un afectuoso saludo desde aquí, desde Alaguna.
9: Así es, trabajadores, además de todos los estados de la República, Salvador, no solamente sí. son neoleoneses, no, también no. hay sinaloenses. Tenemos gente de,
4: Nuevo, de Monterrey, sí, de, sí. Bueno, de, de Sinaloa, de varios estados que están trabajando en esta obra. Pero Priscila Reyes, hoy hicimos dos preguntas importantes, una tiene que ver con pues esta batería de ataques que le están mandando al presidente López Obrador de, de, desde el Congreso de Estados Unidos. Ya van dos senadores de los pesados en el Partido Republicano que se lanzan fuerte contra el presidente de México por no haber ido a la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y la segunda pregunta, José Luis...
9: El COVID, el COVID Salvador, ya nos habían advertido desde la OPS que se había un aumento de 75% de casos desde la semana pasada en nuestro país y bueno, no lo quisimos entender, hoy ya son 15.000. Pasamos del lunes de la semana pasada de 2.000 a el lunes de esta semana a mil casos. Así de ese grado es el crecimiento y bueno, pues si usted va a regresar o no a cuidarse en estas...
4: Bueno, en esta le preguntamos temporada. sobre estos dos temas, pero lo más importante, Priscila, es... ¿Qué dice el público? ¡Qué dice el público! El público dice Salvador
10: de entrada un feliz cumpleaños que se nos pasó ayer para nuestro Radio escucha en Georgia que le mandemos por favor felicitaciones porque cumple varios años. O sea, en, es Georgia. en Georgia ¡Feliz cumpleaños saludos a, a nuestro Radio mañanritas. Escucha ¿no,
4: no nos dice su nombre
10: no, pero es el mismo que dice que llevamos años en el gabacho no aprende inglés pero ya. Se ah lo
4: claro. Pues amigo de Georgia que nos escuchas allá en territorio de los Estados Unidos, estas mañanitas van para ti hasta allá, hasta Georgia este estado de la Unión Americana
0: Ahí está. ser tu
1: santo,
10: Happy birthday to you!
4: Happy birthday! Muchas felicidades. Oye, Priscila, ¿y dicen, ah, qué más nos dicen? ¿Sí?
10: Nos dicen: López Obrador no me representa por acá en este mensaje. Por acá dice que hizo el el gobierno, se engatusó con darle seguro social. dan el tipo de servicio malísimo y las pensiones son las más bajas en Latinoamérica, nos ponen en este mensaje. Pero
4: ¿por qué dice, por el, acá, dice el, gober. No, fue el gobierno federal el que ofreció sí. esto? La presidencia de la República, de hecho, el vocero presidencial sí, Jesús sí. Ramírez.
10: Buenas tardes, Salvador García Soto y Equipo Estrella, que supongo es la señora Margarita de la Mostrado Madero, pero nos dice nosotros, Equipo Estrella, mi opinión es sobre la Gracias. pandemia el señor Gatel y el gobierno tiene la culpa de la quinta ola de la pandemia, pues por sus cochinas elecciones, primero lo del mandato, y ahora ah. esas elecciones, pues ya quitaron a todo el mundo el cubrebocas y todo
4: se salió del control. Fíjate, por interesante por lo que dice la señora, porque efectivamente con las elecciones pues se relajan todo tipo de medidas, sí, veíamos los uh -huh. mítines de los candidatos, ya no les importaba Campañas, el COVID, la gente todo. amontonada uh -huh. ahí sin cubrebocas, sí, sí, tiene, tiene razón en cuanto a que pudo haber contribuido también a este incremento de casos.
10: Don Salvador, Isabel, Priscila y José Luis, saludos. saludos. Podrán felicitar a mi hija. Hoy es su cumpleaños, Rebeca. oiga nuestro cumpleaños. Felicidades, pues, felicidades,
4: Rebeca. Muchas felicidades, a Rebeca.
10: Carola Guerra es la que pide estas puñaditas para so, la querida saludos. Rebeca. Abrazos Aca, a Rebeca,
4: bebe. la hija de Carola sí, a, Guerra. Y, y
10: que también, y la semana anterior fue cumpleaños de su hija Jimena. O sea, muy cumpleañeros en esta casa. Están. En esa Les casa. Damos muchas, muchas, muchas felicidades. Por acá, eh, buenas tardes, senador, sí tienen razón, los senadores gringos, y qué bueno que no va de por sí, ya somos la burla en otros países, ¿no? en, otro, en otros países nos dicen en este mensaje. Buenas tardes, mi nombre es el señor Iván Valdés, así lo pone, mi nombre es señor Iván Valdés, muy buen programa desde abajo Jalisco, Referencia Salud. a las preguntas, dice, la reacción de Estados Unidos es correcta, sobre la segunda pregunta no tiene vergüenza se crees sus mentiras respecto a lo de covid y Satel, uh -huh. es lo Gatell. que nos dice muchas gracias por acá saludos desde Jalisco López obrador es un mentiroso lo dicen por acá eh, Eriberto los congresistas gringos no tienen por qué opinar y criticar si quiere o no ir López obrador deben uh -huh. de ser más serios somos países soberanos y deben hacerlo con más seriedad no con proceso hablador, lo dicen por acá pues ahí está eh, su punto de vista de México dice si hay señalamientos con el Congreso de Estados Unidos y si existen es ¿eh? porque ya dejaron a los criminales cruzar una línea prohibida ser abrazados por la institucionalidad de la República y no aprenden de la historia, ahí es el caso y el ejemplo del abrazado Pablo uh -huh. Escobar Ya vimos cómo le fue a Colombia y con Manuel Antonio Noriega cómo le fue a, a Panamá, Panamá pues lo sí. dicen por acá Buenas tardes, Salvador García Soto, bonita tarde Referente a la primera pregunta, se merece que le reclamen con todo a AMLO Bonita tarde de... O sea, está de acuerdo de que, hijos, que, le, que le tundan usted, los
4: congresistas de Estados Unidos. Estados Unidos. Hay <risa> todo punto de vista. ¿eh? ¿Qué la otra persona decía porque no tienen por qué cuestionar al presidente de México los señores congresistas de Estados Unidos.
10: Y nomás para que les dé tantito calor. José
4: García dice que en la laguna están a 39 grados. ¡Ay, Ay Dios! ¡Ánimo, José! Ánimo, José, dártese bien. Monterrey. 39 grados. Acá en Monterrey, ¿cuántos andamos ahorita más o menos? Aquí andamos a 32 grados centígrados. Está, está tranquilo. Está tranquilón, pero bueno, ya nos decían que dentro porque de unas también, horas... Va también a poner en Monterrey un... hace bastante calor. <risas> y ya nos han dicho que han tenido Uf, días de 37 carici. también en los últimos días. Gracias, señor Manuel, que nos
10: está escribiendo y nos manda mensajes. Muchísimas gracias. También Felipe León López, gracias por el mensaje. Martín Álvarez nos manda un saludo también desde Guadalajara. Jorge Jurado, gracias. Y por acá, también nos están mandando saludos de Hermosillo.
9: ¿Qué dices? Saludos. ¿Qué, ¿Qué dice la Twitter? comunidad tuitera, José Oye, Luis? Salvador, yo te dije 32 grados como si nosotros sí. estuviéramos acostumbrados a esto, pero lo cierto es que hace rato estábamos sudando con los
4: estudios. Sí, sensado. pero andábamos al rayo del sol, sí, sí, ¿no? Sí, Eso sí, sí, siente sí. mucha más intensa la temperatura. Cosa, ah, pero, aquí, la verdad, en los es estudios del Heraldo favor. Radio Monterrey está bastante agradable. Sí, está rico. ¿no? Porque Avanza, además tenemos aire, airecito Avanza. acondicionado y todo. Me bueno, pues es, están el,
9: consintiendo el, 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 bien, ¿eh? están consintiendo bien aquí en Monterrey. Oigan, a ver, sobre los dos temas. Antes los invito a que nos, sigan, que nos sigan, arroba soy salvador García Soto en Instagram, también en Twitter, arroba, soy salvador, eh, arroba s García Soto. Sobre el tema del COVID y este aumento de más del 75% de casos de una semana a otra, el 58% dice voy a retomar las medidas que había llevado contra el COVID. El 40% restante dice pues voy a tener que aprender y ya estoy aprendiendo a vivir con el COVID. Así es como nos dice la gente. Y solamente el 5% restante dice que no se va a cuidar, que ya, que pase lo que tenga que pasar. Esperemos que esas personas nunca me me las tope yo porque porque van a estar no contagiadas de cosas no exactamente no, pues hay
4: que seguirse cuidando sí 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 se puede uno ya un poco relajar más pero no 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 al grado de decir ya, ya no me importa no
9: sobre todo hay que vacunarse estar vacunados eso es lo importante sí. y es lo que nos han dicho Exacto. la vacuna Si usted no tiene refuerzo eh, póngaselo Salvador José
10: Luis la verdad yo insisto en este tema nos vimos bien egoístas cuando empezamos a quitar los cubrebocas etcétera, cuando todavía un sector de nuestra población que son los niños, los menores, de edad, sí, todavía no están, están vacunados. todos vacunados. Es un egoísmo enorme y una irresponsabilidad. Hay que cuidar a los niños hasta que estén vacunados.
4: Exacto, Totalmente. sin duda alguna, Priscila. Y sí, bueno. porque si te da a ti que estás vacunado, pues no pasa a mayores, pero Exacto. si le da a un niño que no tiene vacuna, eh, hubo casos, hay que recordar la cifra, ¿cuántos quedaron? 800. Eran
9: 875 niños, niños que muertos. murieron
4: de COVID en México. Lo, ahora, lo ojo, dice bien imaginar, Priscila, hay que cuidarlos. Ahora, ojo, lo importante aquí
9: no es, digo, es importante la muerte y demás, pero lo importante también es, los estudios han demostrado que a los niños son más afectos al llamado COVID sí, largo. que les quedan
4: secuelas uh -huh. de por vida. Sí, pues eh, long es long importante. COVID. El long COVID que le llaman. Y
9: eso, eso de verdad sí es importante, ¿por qué? Porque los niños pueden desarrollar incluso eh, algunos tipos como de enfisema o de afectaciones pulmonares, sí, que no sí. son muy, eh, que no
4: son habituales en los niños Y pequeños. problemas neurológicos.
10: Y, y, y esa es otro recuerde que... Aunque, dicen que hay problemas neurológicos.
4: Exacto, y aunque, aunque te dé el COVID muy leve, Priscila, el riesgo de que tenga secuelas después en... Eh, en los organismos son también altos así es que se, por, por todos lados hay que seguirse cuidando sin duda alguna y bueno la
9: segunda pregunta sobre eh, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo allá en, en Estados Unidos en esta cumbre de las Américas y cómo le están tundiendo al presidente López Obrador el 65% dice que está bien que, que, él, que le reclamen al presidente López Obrador el 26.4% dice, dice que no que está mal, que pues él puede decidir si ir o no y solamente el 9% dice me da igual si va o no va y lo que le digan al presidente me da igual bueno, así pues, que están los tuiteos.
4: La opinión de nuestro público y vamos a cotorrear la información, ¿les Me parece? parece perfecto. Sí, perfecto. Ya llegó la hora.
1: ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo. Priscila Reyes,
4: hoy te toca, ¿qué nos traes?
10: Olga, yo les traigo una chulada, está bien bonito Está cortito, pero es uno de los audios que más me ha flechado Que se ha vuelto viral a en, en la plataforma de TikTok Salvador Y lo guardé para julio, ya me lo había encontrado, Pero lo guardé para Junio, porque este Ajá. es un niño Él es, eh, británico, van a escuchar que tiene una Tiene cuatro años y se llama Jacob Y se da cuenta que él cumple años en junio Y que ya viene Junio. Y bueno, mejor ustedes escuchen Y escuchen por favor todo el audio porque está muy cotorro esa uh -huh. inocencia de un niño. Oh, Venga. Tío. When was I
2: born? ¿Cuándo
1: nací? In in June. En junio you were born in June. Tú naciste en junio in June, my ¿Nací en junio igual que mi cumpleaños? Yeah. Sí Es por eso que tienes un cumpleaños Porque es cuando naciste I'm gonna have a June birthday every single time. ¿Tendré un cumpleaños de junio cada vez? Yeah. Sí ¿Tendré un cumpleaños de junio cada vez? ¿Cada semana? Every year. Cada año. Tu cumpleaños es en junio.
4: Eh, Ay, no eh, me diga que Se puso feliz. Sin duda le gusta cumplir años a ese niño, ¿no? Y a quién no, ¿no? Así es. Eh, a todos nos gusta cumplir años. Bueno, no nos gusta cuando ya pasamos de cierta edad, ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero seguimos celebrando la posibilidad de estar aquí en este mundo y seguir vivos y con salud. y ¿Tú qué nos traes, José Luis Sánchez? Yo les traigo una nota de aquí, de Monterrey, Nuevo León para cotorrear, ah, pero antes
9: vamos a escuchar esto. estás hablando de bandidos Estoy buscando, digo, más bien estoy buscando. Estoy eh, le estoy poniendo esta rola porque fíjense que aquí en, en Nuevo León, en San Pedro Garza García, una mujer fue detenida, una mujer que se dedicaba a limpiar una casa. Y es que a través de sus redes sociales, la semana pasada presumió una un par de prendas con valor de cerca de 94 mil pesos Las dos prendas uh -huh. Una se trata de una, una bolsa de la marca Christian Ya saben cuál Y otra que de una playera de, de, de marca Santa Y ya saben cuál Christian va, D Christian digamos. D, digámoslo así Y otra prenda de una marca Santa Eu Que es una sí. marca española bastante famosa De bueno, 47 no sé si 000, decirlo porque pesos. Bueno, Santa Eulalia Que es una, una, buena, una muy buena marca Bueno, pero esta mujer Resulta que se había robado esta ropa A su patrona Donde trabajaba antes limpiando la casa ella había sustraído estos dos, dos artículos y, y le dijo a su patrona: renuncio, me voy y se fue. Ni siquiera, así que...
4: Y luego se los puso y los subió a redes.
9: Los subió a las redes sociales, pero además dijo: aquí en el bautizo de, de mi familiar y vea nada más lo que traigo. Vean y los subió...
4: tenis que me cargo y la bolsa que traigo. <risa> y subió la
9: bolsa y la blusa con el que se había robado, que se había robado de esta casa. Y bueno, de inmediato la señora que la tenía en redes sociales, Ajá. la vio a través de Facebook dijo: hombre, eso, es mío. ¿Y la eso es mío. Y la denunció y la detuvieron. Bueno, pues ahora ya está detenida, está detenida aquí en Monterrey Nuevo León fue detenida oh, hombre, por eh, agentes de la agencia estatal Era una mujer de investigaciones. Joven, ¿no? Era una mujer joven, sí, de 27 años la chavita ella, se había agarró estas prendas que obviamente pues le llamaron la atención Hijo y bueno, pues está detenida, pero lo, aquí lo lo es que lo subió a sus redes sociales y lo prosumió como si hubiera sido como sí. si hubiera sido suya. Además le pone le pone en hashtag este Perra nunca imperra, así le
4: pone a ella misma en el hashtag. Bueno, pues la, la próxima vez que usted se hurte algo por ahí, no lo presuma en redes sociales porque lo van a atorar seguramente. De preferencia no se hurte nada, ¿no? De, Esas son, son cositas, de acuerdo a lo que pueda. Oiga, es una lástima, Priscila eh, y gente que nos está escuchando sí. en toda la República Mexicana, que no pueda yo transmitirle olores por el radio, porque en la ah, cabina bueno. de aquí de Heraldo Radio Monterrey huele a chicharrón, es? pero no cualquier ah. chicharrón. Al Chicharrón de la Ramos, que es una carnicería muy famosa aquí en claro. Monterrey, Nuevo León. Nos acaban de traer un poquito de chicharrón para probarlo, no lo voy a probar ahorita porque si no me da una teta al aire, probando. pero ahorita en el corte le entraremos, le entraremos parte de las delicias que hay acá en Monterrey, Nuevo León. Y vamos, eh, si les parece, José Luis, Priscila, uh -huh. a otros temas. Pues les agradezco a ambos. Gracias a ti, Salvador. Gracias, Salvador. Muy buena tarde. Vámonos Gracias. a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Esta nota que le platicaba, es, parece que es del cotorreo informativo, pero ya se acabó el cotorreo, pero esta parece que fue del cotorreo informativo, pudimos haberla metido ahí, eh. un puente colgante, lo, lo construyó el, el ayuntamiento de Cuernavaca en un paseo ribereño, hay, hay un río muy bonito que atraviesa eh, Cuernavaca, hicieron este puente para que las familias fueran a pasear una zona de, de paseo para la gente del municipio y nada que ayer andaba ahí el alcalde y con su esposa, con los integrantes del cabildo, regidores inaugurando el puente, toda una ceremonia, ya sabe que a nuestros autores les gusta mucho presumir este tipo de obras y pues nada, en plena inauguración iba el alcalde caminando con su esposa y con los síndicos y que se les cae el puente, hay cinco personas hospitalizadas, cuéntanos Guadalupe Guadalupe Flores allá en Cuernavaca, ¿cómo estás? Muy buena
8: tarde Hola, Salvador, te saludo con mucho gusto. Así es, son cinco personas hospitalizadas, pero en el lugar se atendieron once eh, pues, eh, funcionarios, entre funcionarios y periodistas. Hay dos periodistas también eh, lesionados y eh, siete personas también fueron atendidas en hospitales. Solamente se quedan cinco los heridos eh, pues de gravedad. Eh, justamente entre ellos se encuentra eh, la eh, esposa del alcalde de Cornavaca, José Luis Arias y Luisa María Zagal, eh, y también dos regidores más. Eh, pues prácticamente cayeron estas personas eh, eh, de un puente colgante prácticamente de dos metros de altura eh, y también lo que te puedo mencionar es que justamente los funcionarios que van haciendo ese recorrido de reinauguración de este paseo ribereño y justo están saltándose de las vigas de madera y pues obviamente pues esto provocó que colapsara este puente de, pues, de, eh, colgante Oye, de esta de esta, claro. de esta ciudad. Oye. La Guadalupe,
4: pues lamentable el hecho, pero supongo que tendrán que investigar quién hizo esta, esta rehabilitación del puente, porque evidentemente pues fue una obra mal hecha, ¿no?
8: Así es, eh, lo que también te puedo mencionar justo en el marco de la del día de libertad de la expresión es que trataron algunos funcionarios eh, pues, de menor rango el tratar de tapar a los medios de comunicación las imágenes para que no viéramos cuando estaban sacándolos para las ambulancias claro. y también pues, no ha fluido la información. Lamentablemente esa tragedia, pues hay muchas incógnitas, precisamente porque fue una inauguración, cómo recibió el ayuntamiento de Cuernavaca, claro. que inició actividades el primero de enero, un puente, o eh, no se revisó la obra, ¿Sí? eh, o sí. no aguantaba el peso, más de 20 personas Muy en un puente eh, pues que, que colapsó, y obviamente también iban brincando, y esto también... Claro. Pues se sumó a esta desgracia pues tendrán salvador. que dar
4: explicaciones a las autoridades de este hecho de esta tragedia como la llamas y efectivamente lamentable el costo sí,
8: salvador, más de 3 millones de pesos esta remodelación. 3 millones de
4: pesos alguien se volvió rico ahí en Cuernavaca Guadalupe
8: así es, esta remodelación inició desde la pasada administración de Antonio Villalobos Adán, sin embargo pues.
7: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
0: Muy buenas tardes, estamos con Salvador García Soto y les voy a platicar que cose está de manteles largos, celebra su 20 aniversario como la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, referente en educación ambiental y manejo adecuado de los residuos de envases y empaques reciclables para su aprovechamiento. Para esta asociación todo comenzó en 2002 con un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos, preocupados por la problemática ambiental cuando México no contaba con una ley de residuos ni reglamentos o normas para manejarlos y conformaron Ecología y Compromiso empresarial. ECOCE hace, para unir esfuerzos de la iniciativa privada, gobierno y sociedad civil. Hoy, ECOCE ha rescatado más de 79 mil toneladas de materiales reciclables, principalmente de PET, PEAT, aluminio, hojalata, empaques flexibles metalizados y no metalizados, vidrio y cartón. Y lo más importante, ha concientizado por medio de sus programas de educación y acopio a más de 24 millones de personas en los 32 estados del país. Aunque aún queda mucho por hacer para consolidar la cultura del reciclaje en nuestro país, ECO se continuará trabajando para concientizar a la población, para preservar y mejorar el medio ambiente. Te invitamos a ver el artículo publicado en la página web, de El Heraldo de México. Gracias. A la una, con
1: Salvador García Soto.
2: Aprenden llama Ella es él Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan mar ya las algas, ya las algas
10: La
4: tarde con 32 Minutos, estamos de regreso con usted aquí en A La Una desde Monterrey, Nuevo León, estamos regresando con esta gran canción del Grupo Mecano, de los poemas que hacía José María Cano, Naturaleza Muerta se llama La Canción, una canción de 1991, una historia que habla precisamente de una mujer cuyo amante se hizo a la mar y nunca regresó, y ahí lo esperó ella convertida en piedra. Una gran historia, como muchas de las historias que contaba en sus canciones el Grupo Mecano. Escuchemos un poco más de la dulce voz de Ana Torroja, y seguimos con usted aquí en A la Una.
2: Incluso hay gente que asegura que cuando hay tempestad las olas las provoca. Miguel luchando a muerte.
1: A la Una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y hablando de voces, usted la escucha siempre aquí con nosotros, y nosotros también la escuchamos porque es nuestra corresponsal y es parte integrante de, de, importante de aquí de el Heraldo Radio Monterrey. Le estoy hablando de, de en nuestra corresponsal aquí en, en Monterrey, Daniela Daniela García. ¿Cómo estás, querida Daniela? Qué gusto verte.
15: Muy bien, mucho gusto tenerlos aquí el día de hoy. Muchísimas siempre. gracias por visitarnos.
4: Hablamos con ella por teléfono cuando hacen sus enlaces, sus coberturas y bueno, usted la escucha siempre con su asunto acento regio y aquí está Daniela García con nosotros en vivo. Antes me mandar un saludo rápido hablando de toda la gente que trabaja aquí en el Heraldo Radio, les agradecemos por supuesto a todos que nos han recibido muy bien y particularmente a Mauricio Letaif que es nuestro director del Heraldo Radio Monterrey y a todo su equipo, gracias Mauricio de verdad por la hospitalidad de recibirnos aquí en los estudios del Heraldo Radio. Daniela, te invitamos para platicar porque está, la, está dura la crisis del agua en Monterrey, están racionándoles el agua a ocho municipios de la zona metropolitana, pero entiendo que hay otros más afectados en total, doce municipios y se imponen estas multas, Daniela a la gente que desperdicia el agua, cuentan que van a hacer a la gente que la pues cachen tirando el agua de manera indebida
15: que, Y sí es Salvador, de hecho pues lo que se publicó en el periódico oficial del Estado, este decreto nuevo donde se va a ver eh, pues sanciones para las personas que desperdicien agua potable estamos hablando de riego de jardines o lavar automóviles eh, se publicó ya el decreto, se estableció que queda estrictamente prohibido el uso de agua potable para el riego de jardines, lavado de automóviles y bueno, también lo que se hizo fue instruir y facultar al director de protección civil para que en entre en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Agua y Drenaje de Monterrey para llevar efecto labores de vigilancia, verificación e inspección sobre el uso permitido de agua potable en el Estado. Se va a facultar también a la autoridad para vigilar, verificar, inspeccionar y levantar actas de evidencia de manera permanente para verificar el cuidado y uso de agua en todos los sectores de actividad. Y bueno, basado en la Ley de Agua Potable y Saneamiento y la Ley de Protección Civil del Estado, estas multas pudieran ascender a 962 pesos para las personas que cumplan en esto. Pues casi mil
4: pesos hay que pensársela dos veces, ¿no? Si lo agarran usted lavando su carro a cubetazos o, o tirando agua, regando el jardín pues de manera indebida, pues tendrá que hacerse acreedora a estas multas. Y entiendo que también en las escuelas, Daniela, la crisis acá está golpeando fuerte el, el, el desabasto de agua y también están poniendo medidas para controlar el uso de agua en las escuelas.
15: De hecho, si me permite, Salvador, también comentarlo, eh, en los días pasados estuvieron cancelando clases en algunos colegios porque no tenían eh, pues la facultad de poder atender las necesidades básicas para los menores. Ya ahora pues la autoridad lo que ha dado a conocer a través de la Secretaría de Salud es que van a reducir los horarios de educación básica específicamente. Por ejemplo tenemos que en los horarios de preescolar este, tendrán clase únicamente de ocho y media a once de la mañana para el turno matutino, de 2 a cuatro y media de la tarde para el vespertino. Primaria irán de 7 a 11 de la mañana en el turno, turno matutino el vespertino de 1 a 5. Los centros de atención múltiple modificarán su horario de acuerdo al nivel educativo y su turno y las secundarias tendrán turno matutino de 7 a 11, el vespertino de 1 a 5 de la tarde y el turno nocturno será de 6 de la tarde a 10 de la noche. A partir de mañana van a entrar estas medidas. Aparte de esto, bueno, se le pide a los alumnos llevar un recipiente con por lo menos un litro de agua para su consumo en la escuela. Los directores de los turnos tomarán medidas necesarias para asegurar el llenado de los recipientes y bueno, serán compartidos con todos los turnos. Esto pues buscando poder eh, abastecer el agua para las necesidades básicas de los alumnos. Sin
4: duda, pues medidas necesarias, duras, eh. imagínese a un niño pues decirle que tiene que racionar eh, el uso del agua en la escuela es un tema eh, pues de, delicado así es que pues ni hablar, eh, las lluvias no llegan, Daniela, y la gente aquí en Monterrey ya está un poco desesperada bastante por este tema. Calor, no me y bastante mente. calor, sí, está intensa la temperatura, y esto aplica a esto que nos decía Daniela García, para todos los municipios de la zona metropolitana, son ocho municipios en la zona metropolitana como tal, y cuatro más periféricos, Apodaca Doce, ¿verdad?
15: Línea de Flores, El Carmen, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria... San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina.
4: Pues todos esos municipios están viéndose afectados y también aplican estas medidas, estas multas y estas restricciones en las escuelas que nos mencionaba Daniela García. Daniela, un gusto tenerte aquí. No, hombre, muchas gracias muchas por invitarnos. Gracias. Aquí nos estamos viendo a Daniela García, nuestra corresponsal y parte integrante del equipo del Heraldo Radio Monterrey. Y vámonos a otro tema rápidamente. Ayer le contamos esta historia de terrible, ¿eh? porque involucra a un secretario del gabinete de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno y no a cualquier secretario, es el secretario de la CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo, Urano y Vivienda para que me entiendas, son los que dan los permisos para construir en la Ciudad de México, desde un edificio de departamentos hasta una casa, hasta las grandes torres esas que surgen todos los días en la Ciudad de México, pues son los que autorizan esto, ¿no? El, y el director, el, el secretario, pues el titular de la CEDUBI, Rafael Gregorio Gómez Cruz, se llama. Eh, pues está siendo acusado de casos de abuso sexual ayer le presentamos esta historia de una denuncia ya formal de una joven que lo acusó de abuso sexual está la denuncia presentada a la Fiscalía de Justicia ayer la jefa de gobierno anuncia su separación del cargo mientras se investiga ¿Pero qué cree? Están surgiendo más historias, dice Claudia Sheinbaum, que van a investigar para ver si hay elementos en esto, pues sería bueno que fuera a preguntarles a las trabajadoras mujeres de la CEDUBI, porque nos están contactando para contarnos historias que hablan de verdad de un modus operandi, no solo del secretario Rafael Gómez Cruz, sino también de varios de sus colaboradores, casos de acoso, hostigamiento sexual y hasta acoso laboral. Mica Ramírez nos platica y tiene testimonios directos de las víctimas.
11: Los señalamientos por acoso sexual, abuso y acoso laboral contra Gregorio Gómez, quien era titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, continúan. Luego de publicarse la columna llamada titular de Seduvi acusado de abuso sexual y de no pagar pensión, del periodista Salvador García Soto, más víctimas buscaron a este medio para dar su testimonio. Una ex trabajadora de Cedubi explicó que en las oficinas Gregorio Gómez tenía un trato inapropiado con las trabajadoras.
0: Estas vacantes las pedían este,
6: para dárselas a las personas que estaban dispuestas a cubrir esas clases
12: a cambio de, de favores sexuales. Les tenía privilegios especiales, les otorgaron jefaturas, suscripciones, aunque no tuvieran ninguna preparación académica.
10: Con todas las demás compañeras del área, llegaba y las abrazaba les acariciaba la cara.
11: Además, en la secretaría le solicitaron su renuncia injustificada. Esto luego de que solicitara su permiso por lactancia.
0: Solicitaron mi renuncia sin darme ningún argumento de por qué estaba solicitando mi renuncia. En algún momento dijeron que el trabajo
10: era ineficiente,
6: situación que no pudieron comprobar. Y yo estaba solicitando el horario de lactancia. Y a partir de que yo solicité eso, me mandaron a llamar al área de registros humanos y me
0: pidieron que llamara mi renuncia.
11: Otra ex colaboradora de Sedubi explicó que se enfermó de COVID. Le pidieron que regresara a trabajar a una enferma. Cuando regresó a la oficina, fue víctima de acoso laboral y despedida injustificadamente. Para
10: el 8 de enero me dicen que, pues, que, que tengo que Ni siquiera pude entregar en, digamos, en el área, tuve que entregar en un sótano.
11: Su puesto fue ocupado por Laura Elena Ríos Andrade, quien hasta hoy se desempeñaba como directora general de Política Urbanística de la Secretaría. Actualmente es la titular de CEDUBI tras la destitución de Gregorio Gómez.
10: Ella fue quien ocupó la dirección que yo tenía. O sea, de origen ella llegó como directora de área. Ella lo que hacía era pues, acatar lo que le decían. Cuando ella toma la dirección de área... Él era su jefe directo, porque él era director general. Ya posteriormente, en septiembre, cuando él toma el lugar como secretario, ella sube ocupando el lugar que
8: tenía.
11: Las víctimas señalan a Laura Elena Ríos, actual encargada de la secretaría como una persona cercana a Gregorio, e incluso habría intervenido para el despido de ellas y otras compañeras al interior de la dependencia. Rafael Gregorio Gómez también es deudor alimentario. En 2019 fue demandado por su esposa Viviana Macías por no haber pagado 101 mensualidades de pensiones alimenticias vencidas. En el expediente número 143 diagonal 2009 exige que se liquide el pago de pensiones de abril del 2010 a agosto del 2019. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: pues ahí está esta historia de verdad eh, fuerte, eh, fuerte y tendrá que haber consecuencias, dice la jefa de gobierno que van a investigar, pero mire, un gobierno que se ha declarado feminista como es el de Claudia Sheinbaum no no tendría por qué tolerar a este tipo de funcionarios acosadores, además ni siquiera le paga la pensión a su hijo según la denuncia que le puso su exesposa, o sea, es un tema que habrá que ver en qué termina este asunto, por lo pronto ahí le presentamos los testimonios de las víctimas que nos han buscado, eh, ellas solitas nos empezaron a llamar a partir de esta noticia y decirnos, a mí también me acosó, a mí también me me ha tocado, a mí también me agredieron colaboradores del señor Rafael Gómez Cruz. Vamos a estar muy pendientes del caso. Por lo pronto hay noticias en materia económica y no son precisamente buenas, José Luis Sánchez. Así es,
9: Salvador. En estos momentos se lleva a cabo la reunión nacional de consejeros regionales del Banco BBVA y en ella estuvo presente el secretario de Hacienda, el señor Rogelio Ramírez de la O. Ahí, en, en su discurso, dijo que la economía mexicana no está en la situación ideal. Estamos en una crisis que no se ha podido re recuperar a raíz de la pandemia.
4: ¿Ya se dio cuenta, señor secretario? Ya se dieron cuenta. ¿Tardó, no? ¿Dos ¿Cuánto años? llevan el cargo? Un, un año, un año y medio. Bueno, para que... pues tardó en darse cuenta que sí, que la economía no está en su mejor momento y estamos en una crisis bastante intensa.
9: Así es, y mira, para muestra, un botón, eh, el Banco Mundial ya redujo de... Eh, de... ¿Te acuerdan que estábamos hablando en enero de 5%? Por ahí decían de crecimiento sí. para nuestro país. Sí. Bueno, pues hoy el Banco de México ya lo reduce a 1.7%. O
4: sea, el 6% del presidente no, bueno. ya ni en sueños. ¿no? Ese
9: creo que nunca existió. Ni con otros
4: datos. Exacto.
9: 1.7% es la previsión de crecimiento para nuestro país en el 2022 en la economía y lo está dando a conocer el Banco Mundial. 1.7%.
4: Pues vaya, no son buenas noticias en temas económicos. Esperemos que en el entretenimiento nos traigas mejores noticias. Priscila Reyes, <ríe> vámonos al entretenimiento con nuestra productora Priscila Reyes.
11: El liqui el saca la cachimba El
10: liqui el saca la cachimba El el saca la cachimba El ¡Hola, Salvador! ¿Cómo
5: estás? Yo creo que ya me están escuchando, perfecto pues recibo la transmisión desde Monterrey, Nuevo León y regresamos a la Ciudad de México en la frecuencia central del Heraldo Radio 98.5 FM y estamos escuchando a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio con la canción Cocodrilo y eso que suena ahí de fondo en este momento es justamente el sax. Si ustedes se acuerdan, hace poco justamente sax murió. Y entonces ha habido todo un problema Recientemente, déjenme decirles ¿por qué? Quiero saber si estoy al aire Creo que sí Se, Les sigo platicando la historia Que cuando muerde Sax Pasa algo muy extraño Fíjense que recientemente eh, La viuda de Sax De Eulalio Cervantes Ha estado acusando a la maldita vecindad De fraude y de abuso de confianza Ha estado comentando de hecho Que durante mucho tiempo Saks ya no quería seguir con conciertos con la maldita vecindad y entonces en el momento de la muerte está haciendo estas eh, publicaciones que mucha gente ya ha estado difundido, incluso eh, tuvieron que sacar un comunicado ya los de la maldita vecindad, estamos hablando de Pato, de roco, diciendo pues que es muy lamentable las todas las declaraciones no sé si el en cabina me pueden regalar bajarle al fondo tantito porque está pero a todo lo que den el regreso, muchísimas gracias y eso es lo que está pasando con la maldita vecindad. Si a ustedes les gusta la maldita vecindad, se están metiendo en este problema. Incluso hace unos días, el periodista Gustavo Adolfo Infante había mencionado algo al respecto y se molestaron muchísimo, publicaron en sus, en sus redes sociales eh, la maldita vecindad que estaban... Eh, pues tal vez iban a tomar decisiones legales en contra de lo que se estaba diciendo y afirmando ya como un tipo de difamación. ¿Les suena lo de difamación? Acabamos de pasar por un problemón de difamación recientemente en el juicio que vivieron Amber Heard y Johnny Depp. Oigan, cambio rapidísimo de tema justamente para esto. La semana pasada se dio a conocer el veredicto y respecto a este veredicto, acuérdense que eh, cae como, gracias, muchísimas gracias cabina por bajarle un poquito más em, en este veredicto le dijeron a las personas que tenía, a Amber Heard y a su equipo legal que tenían que pagar aproximadamente 10.333 millones de dólares para resarcir los daños a Johnny Depp y a Amber Heard le quedaron aproximadamente 2 millones de dólares. Amber Heard ha estado declarando a través de su abogada que puede ser que vaya a declararse en bancarrota porque no tiene dinero para pagar justamente todo esto que debe de pagar. Pero le acaban de sacar una nota en donde hay una casa que tuvo que rentar, queridísimos radioescuchas, el alquiler que pagó. Recuerden que el juicio se llevó a cabo en Virginia, en Estados Unidos, y duró un mes. Y durante este mes Amber Heard, que supuestamente no tenía dinero, pues pagó una mansión, una mansión que tenía muchísimas habitaciones 22 mil 500 dólares al mes, costó esta mansión una locura y entonces pues quién sabe si proceda en este análisis eh, justamente quién sabe si proceda el que Amber Heard se declare en bancarrota para pagar y finalmente, no sé si tengan por ahí mi cancioncita es la 3 de la señora Shakira vamos a escuchar un poquito
1: solo me
10: cabe No me cabe duda,
1: con tu papel continúa.
5: Te queda bien ese eleven. Esa canción que están escuchando de Shakira se llama Te, te, te Felicito y es una canción que ustedes ya conocen porque ya se ha vuelto viral en redes sociales, en TikTok, el baile y todo lo que hacen, se ha vuelto viral, pero la gente empezó a especular la semana pasada <Ros> también si... Shakira se le estaba dedicando a Piqué, ya está más que confirmada la separación, ya emitieron un comunicado de que los dos se separan, pero ¿qué creen? Hay entrevistas que le están sacando a Shakira en donde le preguntan antes de, de que dieran a conocer la separación, le preguntan sobre esta canción que se iba dedicada a alguien y parece que iba dedicadisísima a Piqué porque eh, supuestamente hubo una... No una, varias infidelidades por parte de este futbolista que al parecer, con el que tiene dos hijos Shakira, pero al parecer con estas infidelidades pues fueron las razones, dicen por ahí que hasta una zafata, bueno no, una serie de cosas, pobre mujer de Shakira, y ustedes ya lo saben, yo no me sorprendo que decir una serie de memes en donde bueno, todos los hombres que conozco a Dios y por haber dicen, ¿cómo? Si a Shakira le ponen el cuerno, ¿qué se Espera a un mortal, imagínense nada más. Eso es lo que está pasando en el mundo del el entretenimiento, pero como yo sé que ustedes son fanáticos también del deporte, que vengan las guitarras para hablar con nuestro queridísimo Oscar Mota. <risa>
13: Mi querida Priscila, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, amigas y amigos que nos escuchan en la laguna. Hoy un gran día para ganar. Saludos, por supuesto, a Monterrey. Saludos en todos los lugares donde nos están escuchando. Principalmente mando un saludo muy especial a mi camarada Alberto, un gran, gran, gran amigo que nos está escuchando. Parte de los aficionados a los Diablos Rojos del México, que por cierto, ahí la llevan, ¿eh? 18 ganados, 18 perdidos. Poquito batallando ahí en la temporada de las eh, del béisbol aquí en México. Y que por cierto, estarán presentándose este fin de semana de regreso en el estadio Alfredo Hart, de lo que platicaba mi querida Pris, bueno, tremendo no yo me voy a quedar solamente con este meme a ver, que no decía... me digas que vas
5: a defender a Pique ¿pero no, no, vas no a, ojo a defender?
13: ojo mi querida Pris, yo nada más quería agregar en la parte de los chistes, el que decía que Ajá. Johnny Depp de algún modo no, insisto, de algún modo y tomándolo como chiste, pues había levantado la cara por algunos hombres y de repente llega el baboso de Gerard Piqué ¿no? ¿qué le pasa? o sea, <risa> No puede ser, vamos vamos uno a uno ahí ese marcador. Oye Pri, amigos, eh, todos los que nos están escuchando, quiero platicarles de unos temas bien interesantes y que me parece hay que destacar. Número uno, el tema de Ana Galindo. Te cuento mi querida Pri, les cuento amigos. Ana Galindo, ella es entrenadora de la selección sub-17 femenil, pero ahora se le abre la oportunidad de dirigir a la sub-17 varonil, tomando en cuenta pues obviamente en una etapa de competencia brava, ya que Raúl Chabrant, que es el entrenador de la selección varonil, pues bueno, él está ahorita dirigiendo a la selección sub-21 que está eh, compitiendo en el torneo de Esperanzas de Toulon, que por cierto va a enfrentar mañana en la semifinal a Francia. Entonces, mi querida pre amigos, pues ahorita le dicen a Ana Galindo, ¿sabes qué, mi querida Ana? Pues vas, toma, éntrale, y por supuesto, como buena guerrera, como buena mexicana, dice le entro al toro por los cuernos y va a enfrentar en una gira en Japón a tres rivales complicados obviamente para la selección Uruguay. Guay, República Checa y Japón, partidos que serán a partir del día de mañana y por supuesto vamos a estarlo siguiendo, vamos a escuchar estas palabras de Ana Galindo, esto lo platicó hace unas cuantas semanas sobre la evolución del de fútbol femenil en México y que ahora ella está a unas horas de convertirse en la primera mujer que es entrenadora de un combinado varonil, escuchemos.
14: Todavía hay que trabajar mucho para que esto no solo nos dé trabajo hoy, sino que siga desarrollando, ¿no? Que el fútbol femenil en México sea una potencia que nos ponga en donde hemos hablado, ¿no? Que queremos estar en los primeros ocho y para eso requerimos trabajar desde la base. Entonces, que el día de hoy haya niñas que ya puedan tener un camino para desarrollarse es muy importante. Porque de eso habíamos hablado muchas veces, ¿no? Que faltaba los pasos a seguir desde abajo en los clubes para poder llegar como futbolistas consolidadas a primer equipo, a selección mayor. Hoy tenemos esa ruta más clara y se está fortaleciendo cada día más.
13: Obviamente todavía faltan muchas cosas, mi querida Pris, pero a partir de este momento ya somos Team Ana Galindo, ¿no? ¿Te parece bien?
5: Eso, sí, me parece perfecto. Ya, playeras por todos lados, queridos Carmota.
13: Por favor, porque sin lugar a duda, un gran ejemplo. Me voy a quedar en temas de fútbol porque hay cosas que les van a interesar. A ver, amigos americanistas, ojo, atención, hay noticias importantes sobre su pretemporada. Número uno, Giovanni Dos Santos no va a estar en esta pretemporada. Se había platicado mucho que iba a estar Giovanni, que probablemente le iban a dar una nueva oportunidad. Giovanni Dos Santos de ser mundialista, anotó su gol en mundial y demás, pues bueno, ya tiene un año que no juega profesionalmente, pero el que sí va a estar en esta pretemporada es Jürgen Damm, Jürgen Damm va a ser pretemporada con el América, todavía no es seguro que se quede, dependerá de lo que pueda haber Fernando Ortiz, obviamente, en estos eh, partidos, así que vamos a ver, y lo que yo seguramente sé que usted quiere saber, porque no importa si le va al Toluca, si le va a Monterrey, si le va a Tigres, si le va al América Cruz Azul, pero esto sería el fichaje del año, el fichaje inclusive uh -huh. de los últimos 10 años, querida Pri, amigos que nos escuchan, porque es real, se han eh, ya realizado algunas dirigencias para el hecho de tener a Edinson Cavani, actual delantero de la selección uruguaya y que nos acaba de vacunar con dos pepinos en el Toluca. Entonces, vamos a estarles informando de esto.
5: Muchísimas gracias mi querido Oscar Mota Oiga ya ha llegado la hora de que nos despidamos. mañana vamos a estar transmitiendo Desde Mérida, no se lo puede Perder, van a estar comiendo Los que comen en este programa que son Salvador García Soto y José Luis Sánchez Macías, pues Papachules, ¿no? Cochitos, Panuchos y todo lo demás, pero Mientras tanto nos vamos a despedir el día de hoy, le agradezco Absolutamente a todo el equipo que hace posible Este programa, Salvador García Soto en la Titularidad, Oscar Mota en los deportes José Luis Sánchez Macías en la Jefatura de Información Laura Mendiola en Coordinación de Invitados, Mil Carra Miguel Sarco, e Iván Sánchez en la redacción, Diego Gómez en redes sociales, Rubén Cruz Valverde en la asistencia de producción, Alan Hernández en controles. Y vamos a despedir con una canción: estamos hablando, recuerden, del medio ambiente y los océanos. Y esto que es ya de los mexicanos, ni siquiera siguen siendo británicos, son los mexicanos Coldplay Con Cold Ocean. Soy Priscila Reyes, muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Esto fue a la una con Salvador García Soto.
1: I never
7: came. I'm ready to fall.